0: Hola, buenos días a todas, a todas las mujeres feministas eh, que formamos parte de este espacio confederal, a las presentes y a las que estáis al otro lado de la pantalla y siempre al pie del cañón, para eh, compartir, para reflexionar, para poner en común todas las vivencias eh, que nos han ido construyendo en el feminismo, que nos han hecho eh, feministas y que nos van a ayudar... Eh, ...no solamente a pensar, a construir... ...sino también a cuidarnos y a mimarnos un poquito... ...que, que buena falta también nos hace en este espacio. Yo soy Noelia, soy la Secretaria de Feminismo de Podemos... ...y Secretaria de Estado de, de Igualdad y Contra la Violencia de Género... ...voy a tener el honor de moderar eh, este encuentro... ...que como decía, esperemos que sirva para construir... ...a partir de esas vivencias que nos han hecho feministas a todas... Eh, ...un horizonte feminista que ponga siempre la vida en el centro y que nos ayude a seguir avanzando en un momento en el que la reacción está siendo más agresiva que nunca. No me voy a entretener, creo que todas tenemos ganas de escuchar a nuestras cuatro ponentes hoy eh, estrella, que representan nuestro espacio mejor que nadie, y sin más le damos la palabra a, a mi amiga, a mi compañera, a la mejor ministra de Igualdad que posiblemente tenga este país y posiblemente también la mujer más fuerte que conozco, Irene Montero.
1: Bueno, muy buenos días, eh, yo creo que esta es una, es una reunión, es un encuentro muy importante, es el primer encuentro confederal que hacemos eh, las mujeres del espacio de Unidas Podemos, es la primera vez que nos encontramos y desgraciadamente eh, no puede ser eh, físicamente, estamos unas poquitas físicamente y estamos muchas virtualmente eh, y creo que sin embargo era importante hacerlo ahora porque pese a que no podemos acuerparnos como estamos acostumbradas a hacer, el feminismo tiene más fuerza que nunca y estamos más fuertes que nunca. Y creo que este 8M había que demostrarlo con más fuerza que nunca también. Eh, quiero empezar, creo que eh, todo el espacio lo ha hecho en muchas ocasiones y corresponde que este encuentro de mujeres feministas eh, lo haga igual, agradeciendo a todas las mujeres que han sostenido el país y que han puesto su cuerpo para sostener la vida durante este año tan difícil de pandemia. Quienes han sostenido el país, quienes han sostenido la economía, los cuidados, la vida, son fundamentalmente mujeres. En nuestro país y en todo el mundo, pero corresponde reconocerlas. A las enfermeras, a las limpiadoras, a las médicas, pero también a las madres, a las que han estado dentro de sus casas cuidando, a las mujeres de la cultura, a las escritoras, a las actrices... A todas las que han estado poniendo su voz, su cuerpo, para que no desfalleciera el alma en los momentos más difíciles, más difíciles del confinamiento, a las cajeras de supermercado, a las mujeres que están en toda la cadena de producción, desde el campo hasta nuestra mesa. Creo que si algo ha demostrado esta pandemia, si algo ha puesto en evidencia, es que las mujeres somos, son las que sostienen los cuerpos, las que sostienen las vidas y que sin mujeres no hay posibilidad de construir el mundo. Por tanto, de ahí la radical propuesta de transformación del movimiento feminista. También creo que es importante reconocer a las mujeres que han sufrido la violencia machista en todos estos meses durísimos de emergencia y de pandemia. Si algo tuvimos claro en el Ministerio de Igualdad desde el primer minuto y... Por eso, 48 horas después de la declaración del estado de alarma había un plan de contingencia que se fue reforzando con el paso de los días para garantizar que ninguna mujer se quedaba sin protección, era que la violencia machista se iba a recrudecer, que no íbamos a ver menos, sino más, aunque diferentes, formas de violencia contra las mujeres durante este año de emergencia. Así que nuestro reconocimiento y nuestro mensaje claro de que no están solas. Eh, Creo también que este acto es muy importante para reconocer a las mujeres activistas, a las mujeres militantes, a las que no han dejado de hacer política durante todo este año de pandemia. Bueno, durante las últimas décadas, pero particularmente durante este año de pandemia. Casi nunca metemos a la mujer activista, a la mujer militante, en, en esa retaíla, ¿no? en ese listado de mujeres a las que agradecer. Y sin embargo, creo que este es el... Acto necesario para reconocer también a quien no ha dejado de hacer política en este año duro. Continuar haciendo política en las peores circunstancias, esas mujeres del Partido Comunista, de los comunes, de Izquierda Unida, de Podemos, de las Juventudes Comunistas, de Rebeldía. Las mujeres que en sus espacios vecinales, que en sus centros de trabajo, en los centros de estudio, telemáticamente, desde el ordenador, desde sus casas, han convertido el teléfono, el ordenador la mascarilla en sus herramientas de trabajo y se han arremangado para asegurar que todo el mundo tuviese garantizado sus derechos. Creo que eso es bueno, lo que ha sostenido la vida. Eso también es sostener la vida. Y por tanto creo que es esencial que no nos olvidemos de que hacer política es eso. Arremangarse cuando vienen maldadas Ponerse la mascarilla, coger los teléfonos, coger los ordenadores desde casa, desde el barrio, desde la comunidad de vecinas, desde tu centro de trabajo, desde tu centro de estudios y ayudar a que el que lo está pasando mal no lo pase tan mal y sobre todo no vea vulnerados ninguno de sus derechos. Y particularmente yo sé que eh, todas estamos en primera línea, ¿no? después hablarán eh, Yolanda, hablará Ada, hablará Jessica, eh, hablará Amanda, hablará Clara, hablará Sira, hablará Noé. Eh, hablará Yone, hablaréis todas las compañeras, pero yo quiero hacer un reconocimiento especial porque me toca al Ministerio de Igualdad. Primero porque nunca hacemos las cosas solas, las hacemos siempre en equipo y después porque eh, creo que sois conscientes de que el Ministerio de Igualdad eh, bueno, pues le ha tocado una parte de esta pelea mmm, en la que toca poner el cuerpo y sabíamos que iba a ser difícil y no nos hacemos trampas, sabemos que otras han puesto el cuerpo más que nosotras antes y se han jugado la vida y se han jugado muchos derechos y han pasado cárcel y han pasado torturas y han pasado muchas dificultades para defender los derechos de los que hoy disfrutamos y también somos conscientes de que en este año de pandemia y de emergencia sanitaria nosotras hemos tenido dificultades para hacer nuestro trabajo, pero hemos tenido trabajo. Eh, Hemos tenido red en la que apoyarnos y otras muchas mujeres han estado haciendo malabares, eh, muchas mujeres, eh, cabeza de familias monomarentales, que no han podido mantener sus trabajos y los cuidados a la vez, eh, mujeres que ya estaban en una situación de no poder llegar a fin de mes y que esta pandemia ha terminado de reventar sus posibilidades de supervivencia y por eso sabemos desde qué posición hablamos, pero... Aunque sabíamos que iba a ser difícil, no es lo mismo saberlo que vivirlo. Y por eso quiero agradecer a las compañeras del Ministerio de Igualdad por estar acuerpando y dando la batalla por el reconocimiento institucional de unos derechos que son un grito unánime en el movimiento feminista. Desde la ley solo sigue sí es sí, a la ley LGTBI, a la lucha contra la explotación sexual, a la lucha contra la explotación reproductiva, a la lucha por la garantía de los derechos de las personas trans. El feminismo es eso y quiero dar las gracias a quienes desde la batalla institucional ponen el cuerpo para convertir en política pública lo que el movimiento feminista pide, creo que con un grito unánime de defensa de los derechos humanos y de la garantía de vidas dignas de ser vividas. Eh, y sobre todo, eh, más allá de ese reconocimiento que me toca hacer, porque como ministra yo no sería nada sin ese equipo, eh, quiero enfatizar en la importancia de lo común y defender lo común y por eso insisto en reconocer el trabajo de las mujeres militantes no es solo defender los servicios públicos la educación la sanidad la dependencia reconocer lo común y, re y defender lo común es también ser consciente desde las instituciones que no podemos construir políticas públicas progresistas si no hay una red de poder popular en las calles en los barrios en los centros de estudio en los centros de trabajo en los institutos las universidades las oficinas en los hospitales, en todos los lugares de nuestro país, muchas de ellas tejidas por mujeres, a veces en primera línea aunque no se las reconozca y muchas veces también en la retaguardia también sin que se las reconozca, para sostener la vida, para organizar todo lo que tiene que ser organizado, bancos de alimentos, manifestaciones, movilizaciones y más en un contexto de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de todos y de todas. Por eso creo... Que eh, por eso creo que se van a equivocar quienes pretendan mañana medir el éxito o la fuerza del movimiento feminista por lo llenas que estén las plazas o las calles. Mañana la fuerza del movimiento feminista, igual que todo este año, se va a ver por la fuerza de las preguntas que el movimiento feminista ha sido capaz de poner en el centro del debate público. Y también por la fuerza de la propuesta de transformación social tan profunda que el feminismo hace para el conjunto de nuestra sociedad. Ningún movimiento como el movimiento feminista está siendo capaz de denunciar de una forma tan clara y sentida tan profundamente por las personas en nuestro país y especialmente por las más vulnerables, la hipocresía profunda del sistema económico social en el que vivimos. La profunda hipocresía... De pensar que se puede ir al trabajo sin planchar, sin hacer la comida, sin ir a hacer la compra o sin cuidar de los niños y de las niñas o de las personas dependientes. La profunda hipocresía que supone obviar que esas tareas requieren tiempo, requieren esfuerzo, requieren carga mental y que esa tarea la han desarrollado tradicionalmente de una forma invisible y a costa de sus cuerpos, de su salud y de sus vidas, muchísimas mujeres en nuestro país. Esa profunda hipocresía, injusticia y también para quien solo le interese la economía, también ineficacia económica, ningún movimiento como el movimiento feminista está siendo capaz de ponerlo encima de la mesa. Y esta pandemia, de hecho, ha venido a impugnar a los que seguían haciendo una propuesta de sociedad machista, patriarcal y neoliberal. Porque ha venido a decir, oiga, cuando se para el mundo, lo que sigue existiendo irrenunciablemente son los cuidados. Si queremos que la vida, la vida, en un contexto donde la muerte por desgracia ha estado tan presente, donde hemos valorado por obligación y por una desgracia como la emergencia sanitaria, la vida de la gente a la que queremos, más que nunca, si en algún momento la vida ha estado en el centro, ha sido en esta emergencia, y si nos hemos dado cuenta de lo que los cuidados significan para la vida, y de lo importante que es que la vida esté en el centro, que haya inversión pública, la mayoría de las vacunas no hubiesen sido posibles sin una fortísima inversión pública, la sanidad pública, ¿quién ha sostenido su, con sus cuerpos, con su salud, la salud y la vida de las demás? Pues las sanitarias en los hospitales, en los centros de salud, una profesión y un ámbito de profesional mayoritariamente feminizado, las mujeres de la limpieza amplísimamente feminizado, si algo ha venido a impugnar al machismo, ha sido esta pandemia. Y el movimiento feminista está ahí para decir, nosotras hemos puesto las gafas moradas para entender por qué esto tiene que cambiar y para hacer propuestas para que esto cambie, para que podamos vivir en una sociedad donde todas las vidas merezcan la pena ser vividas. Este ha sido un año muy difícil. No solamente porque hemos tenido que sostener en nuestros cuerpos la emergencia sanitaria, económica y social, y van a venir meses muy duros también. Y si no hacemos nada para evitarlo, de ahí la importancia de las políticas públicas feministas, corremos serio riesgo de que se produzca un retroceso efectivo de décadas en el acceso a los derechos de las mujeres, especialmente las más vulnerables, las racializadas, las empobrecidas, las que ya no tenían antes dinero para llegar a fin de mes, las que están en una situación eh, administrativa irregular. Y también ha sido un año difícil por la campaña de la extrema derecha por esa operación política de las derechas para situar en la diana a las mujeres y al movimiento feminista. Lo decía Isa Serra el otro día de una forma, yo creo, magnífica a Isabel Díaz Ayuso, que es una de las mayores representantes de esa operación política de las derechas para criminalizar a las mujeres y al movimiento feminista, porque saben que en este momento el feminismo hace más falta que nunca y que está más fuerte que nunca. Y por eso tiene que ser el principal enemigo a batir. Hay que reconocerles el atrevimiento porque la operación política de las derechas es inteligente. Va no al punto más débil de las fuerzas democráticas, va al punto más fuerte, que es el movimiento feminista, que son las mujeres. Pero eso no nos hace ver menos que es una operación política que viene a reafirmar su orden social y económico que es profundamente injusto. Cuando el Partido Popular, cuando las derechas han gobernado en nuestro país, en los tiempos de crisis, el feminismo tenía que pasar a un segundo plano, porque había que dedicarse a lo importante, que era la economía, que eran eh, esos señores superlistos que sabían lo que había que hacer, recortar, externalizar, privatizar, para garantizar que la economía salía a flote. ¿Y quién sostenía eso? Los cuerpos de las mujeres, pero el feminismo tenía que esperar. Las políticas públicas para luchar contra las violencias machistas, recortadas o eliminadas, que ya vendrían tiempos mejores para garantizar la supervivencia de las mujeres. Yo creo, no solamente que ahora el feminismo es más necesario que nunca, sino que el feminismo es también un mapa para entender muchas de las disyuntivas y de los debates que se están dando entre las propias fuerzas progresistas que tenemos claro que de esta crisis solamente salimos con más democracia y precisamente con un proceso de profundización democrática. El feminismo es el, no solamente el movimiento, sino el el corpus teórico, el mapa de reflexión que nos está diciendo con más claridad que no se puede ser contrario al neoliberalismo en lo cultural sin ser contrario al neoliberalismo en lo económico. Que no se puede denunciar el neoliberalismo a la hora de pensar en los procesos culturales identitarios sin cuestionar que el derecho a la vivienda está por encima de la vivienda como un bien de primera necesidad. Si somos antineoliberales porque sabemos que el neoliberalismo pone en jaque la supervivencia y la vida de las mujeres lo somos también en lo económico para garantizar el derecho a la vivienda o el derecho a la educación o el derecho a la sanidad para saber que nos toca reforzar lo público que nos toca condenar las privatizaciones las externalizaciones o el artículo 135 su reforma en la constitución que privilegia el pago de la deuda a los grandes acreedores antes que los derechos de las personas ningún movimiento como el feminismo está siendo capaz de plantear que precisamente quien piensa que las luchas identitarias son solamente o fundamentalmente batallas culturales está haciéndole el juego al neoliberalismo que las batallas por el reconocimiento que las batallas identitarias son batallas materiales porque cuando tú tienes más difícil acceder a una vivienda por el hecho de ser bollera entonces tenemos un problema que es material, que es material, de profunda injusticia en la raíz de la organización del sistema económico, por supuesto que también del cultural y del social, pero también del económico. Que cuando tú, por ser una persona trans, tienes miedo a ir a un centro de salud, ahí no solamente hay un problema cultural, hay un problema físico, material, de cuerpo. Riesgo a que empeore una enfermedad, riesgo a acceder a un derecho humano fundamental. Que las batallas identitarias son batallas materiales por la vida, por la garantía de vidas dignas, de ser vividas para todos y para todas. Ningún movimiento como el feminista está siendo capaz de poner eso encima de la mesa y ningún movimiento como el feminista está siendo capaz de decir con claridad que de esta emergencia sanitaria, económica y social no salimos con parches, salimos con transformaciones profundas, con compromisos profundos, que no se va a resolver seguramente, si pensamos en los tiempos de la política institucional, en una legislatura, ni siquiera en dos. Pero que empezamos ahora, o seguramente los cuerpos de las mujeres no resistan más peso a costa de salir de la crisis sin una perspectiva de género. Y termino. Eh, creo... Que el feminismo no solamente está más fuerte que nunca, sino que esta ola del feminismo está disputando y poniendo en el centro, como ninguna otra lo ha hecho, el poder. La cuestión del poder. Que las feministas, las mujeres, no solamente queremos entrar a formar parte de determinados espacios de toma de decisiones que, por supuesto, que nos han sido tradicionalmente negados. Que queremos también cambiar los espacios del poder. Nosotras sabemos que no solamente hay poder en las instituciones o en los consejos de administración. Nosotras sabemos que no solamente hay poder cuando se rompe un techo de cristal. Nosotras sabemos que solamente vamos a conseguir profundizar la democracia y conquistar los derechos para todas si el poder se distribuye. Si hay poder en las redes vecinales, si hay poder en los sindicatos, si hay poder en los centros de estudio, si hay poder popular. Nosotras estamos haciendo un planteamiento... Por el cual somos conscientes de que tenemos que formar parte de las decisiones y, por supuesto, romper techos de cristal, pero que no vamos a ser iguales y no vamos a conseguir sociedades justas si no damos a la vez un proceso de redistribución del poder, de profunda democratización y de despegarnos, despegar a la mayoría de las mujeres de ese suelo pegajoso que hace que sea imposible el acceso efectivo a muchos derechos que llevan décadas siendo reconocidos, pero que, desgraciadamente, todavía no son una realidad en las vidas de muchas personas. Y por eso, por eso, molesta tanto el movimiento feminista. Y por eso, la campaña y la operación política de la derecha con las mujeres, si os dais cuenta, no cuestiona, porque es demasiado evidente, y más en un año como este y tras un año como este, las propuestas políticas de las feministas trata de hacer campañas de hundimiento y de desprestigio personal. De cualquier mujer que se atreve a decir, sí, soy feminista, sí, soy bollera, sí, soy trans. Sí, soy mujer precaria, racializada, sí, soy trabajadora del hogar, sí, no tengo papeles y aún así soy mujer, trabajo en este país y quiero derechos para poder seguir viviendo aquí con dignidad. Hacen campañas de desprestigio, de humillación, de ridiculización, porque no tienen otra alternativa. Porque no tienen una sola crítica consecuente y razonable que aguante un debate de cinco minutos respecto a las propuestas políticas que el movimiento feminista está haciendo y está poniendo encima de la mesa. La, las derechas y su operación política buscan hacer desaparecer las políticas de igualdad, la violencia no tiene género, ya lo sabemos todas, no sabemos para qué invertimos dinero en chiringuitos que luchan contra las violencias contra las mujeres, no sabemos para qué es necesaria una ley solo sí es sí... Si, si no hay violencia, no existe la violencia de género y sobre todo buscan una cosa y es tenernos en soledad. Buscan, de nuevo Isa lo decía el otro día eh, con mucha claridad, que nos olvidemos de la fuerza que tenemos las mujeres y de lo que somos capaces de hacer cuando juntamos nuestros cuerpos y nos ponemos codo a codo a defender nuestros derechos. Por eso creo que este acto, este encuentro era tan importante a las puertas de este 8 de marzo, porque este 8 de marzo no vamos a poder juntar nuestros cuerpos en las calles como estamos acostumbradas a hacer siempre. Pero que nadie se equivoque, nuestra fuerza no va a estar en cuántas mujeres consigamos salir el día 8 a la calle. Nuestra fuerza está en las preguntas que estamos siendo capaces de poner en el centro del debate social, en las respuestas que estamos siendo capaces de articular y que ni siquiera la peor campaña y la campaña más sucia de las derechas está consiguiendo desarticular y sobre todo nuestra fuerza está en la capacidad que tengamos de impulsar no solamente políticas públicas, y hoy hablarán muchísimas compañeras desde el ámbito de lo municipal, en las comunidades autónomas, en el gobierno, en el parlamento, en el senado, de articular alianzas feministas poderosas para convertir en política pública las reclamaciones unánimes del movimiento feminista, sino en la capacidad que tengamos de construir poder popular. Poder en cada instituto, en cada colegio, en cada universidad, en cada centro de trabajo. Poder popular es mirar a tu compañero y decirle cómo estás hoy, si estás mal, yo te ayudo. Poder popular es decir, oye, si tienes un problema con la casa porque no estás pudiendo pagar, allí está la asamblea de la plataforma de afectados por la hipoteca o la asamblea de defensa de los derechos de los inquilinos o las inquilinas. En, este, en esta dirección está la asociación de vecinos y de vecinas de tu barrio, creo que los miércoles se juntan para repartir comida, si te falta. Oye, te cuido a los niños y a las niñas un rato, no solo porque tengas que ir a trabajar. Si tienes que descansar un rato, dormir, leer o acudir a un curso para formarte, también. O si quieres ir al cine o al teatro. Que la cultura es segura y es necesaria, es también un derecho fundamental. Eso es articular poder popular y este año va de eso. Si las feministas somos capaces de articular poder popular, todas las leyes que estamos defendiendo desde el Ministerio de Igualdad, desde el Parlamento, desde los parlamentos autonómicos, desde las, la, los, los ayuntamientos, desde cada eh, ámbito de la política institucional saldrán adelante porque esa fuerza, la fuerza del movimiento feminista será imparable. Así que adelante, gracias a todas las compañeras por militar, por luchar, por pelear, se vale cansarse pero no se vale rendirse y adelante compañeras que sí se puede.
0: Compañera, otra gran amiga, otra gran mujer valiente y trabajadora, la ministra de Trabajo y de Economía Social, Yolanda Díaz, que no nos va a poder acompañar por videoconferencia. Pues tenía problemas de agenda, pero que nos ha mandado un vídeo para,
1: para no perderse este encuentro con nosotras.
2: Hola a todas. Todos los días son 8 de marzo. Hoy también. Es una fecha que nunca se acaba. Porque todos los días, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la calle, en nuestra vida cotidiana, el feminismo se abre paso con la fuerza de las mujeres de nuestro país. Me gustaría estar hoy con vosotras en persona, y aunque me es imposible hacerlo, sí quería saludaros y deciros que tenemos muchos motivos para celebrar, para conversar, para debatir y reconocernos las unas en las otras. El feminismo, para mí, es la expresión más genuina de la democracia. El cauce de la igualdad, el lugar que nos hace crecer y ser lo que nosotras, únicamente nosotras, queramos ser. El 8 de marzo es solo un recordatorio de esa tarea que nos hace sentir vivas y libres. Y creedme, tenemos que estar muy orgullosas de todo lo que desde este espacio político, desde Unidas Podemos, estamos aportando a la causa de la igualdad en nuestro país. Estamos trabajando y colaborando, desde el Gobierno, para que los derechos de las mujeres, de todas las mujeres, una por una, no sean un espacio normativo residual, una obligación o una coartada. Si hemos llegado hasta aquí, es precisamente para esto, para ayudarnos a vivir sin discriminaciones y sin violencias ni sexuales, ni simbólicas, ni estructurales. Vivir sin precariedad, sin temporalidad, con contratos dignos, con empleos de calidad. Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, hemos empezado a desmontar las debilidades atávicas de un mercado de trabajo sesgado, que castiga a las mujeres, especialmente a las mujeres jóvenes, imponiéndole brechas y privaciones. Hemos articulado una regulación del trabajo a distancia que huye de su consideración como mecanismo de conciliación. Nuestras leyes no perpetúan los roles de género, porque nuestras leyes tienen otra mirada, la mirada de las mujeres. Y eso es lo que las hace valiosas. Hemos avanzado en la gestión del tiempo de trabajo con el plan Me Cuida, que permite flexibilizar la jornada laboral. Hemos aprobado una prestación histórica en nuestro reglamento para las trabajadoras del hogar y hemos regularizado ya la situación salarial y fiscal de más de 15.000 de ellas, gracias a la campaña de la Inspección de Trabajo. Con el Ministerio de Igualdad hemos impulsado los reales decretos de igualdad retributiva y de planes de igualdad. Dos normas que desarrollarán de forma efectiva la Ley Orgánica del 2007 y que impregnarán nuestras empresas y centros de trabajo de igualdad real y auténtico valor. Queda por hacer mucho, pero como os decía, debemos estar orgullosas de lo logrado y de todo lo que vendrá. Este 8 de marzo cumple años mi hija Carmela. Me gusta ver en ella y en todas nuestras niñas el futuro de las mujeres de nuestro país, un futuro de decisiones plenas para ellas y para nosotras, sin anclas ni cortapisas, libres de imposiciones, de machismo, un futuro de libertad, igualdad y diversidad, como el que entre todas nosotras y desde el feminismo estamos contribuyendo a crear. Muchas gracias.
0: Le mandamos un abrazo grande a Yolanda y saludamos con mucho cariño, con mucho amor a nuestra gran alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que está desde allí ya preparadísima para entrar. Buenos días, Ada.
3: A mí siempre me ha gustado practicar un feminismo situado, ¿no? Por lo tanto dejando claro primero desde dónde hablamos, ¿no? situar desde dónde hablamos, porque las mujeres somos diversas y no hablamos todas desde el mismo lugar, aunque sí compartimos la condición de, de mujeres. Y por lo tanto, desde dónde hablamos, yo creo que como mínimo, en mi caso, ahora habla por mí, aunque creo que podría compartirlo con, con muchas de vosotras, Hablo de una mujer que nadie se esperaba desde las clases dominantes tradicionales que llegara a ser alcaldesa de Barcelona, nadie nos esperaba en las instituciones, a muchas de nosotras, por nuestro origen, por ser de, de clase trabajadora, por trayectoria activista, por lo tanto no se nos esperaba en, en el lugar de, del poder, eh, pero al mismo tiempo, una vez que ocupamos ese lugar de poder político, pasamos a ser mujeres privilegiadas que representan instituciones que son instituciones que a día de hoy reproducen un sistema de exclusión, de dominación y de privilegios que como feministas queremos combatir. Y, por lo tanto, eso nos genera grandes contradicciones en el día a día. ¿no? Yo creo que hoy es un día interesante para visibilizar esas contradicciones, ¿no? porque las contradicciones no son malas si hacemos de ellas un terreno fértil, un terreno útil con el que transformar la realidad a mejor, que finalmente es el propósito de cualquier participación política. Entonces, eh, desde esta doble condición ¿no? de nuestro origen, de mujeres que hemos conocido la precariedad en primera persona, que sabemos lo que es no llegar a final de mes, que sabemos lo que son los trabajos temporales, que sabemos lo que es que te puedan desahuciar a final de mes, que te corten el teléfono, que te corten la luz, pues desde estas mujeres, desde mujeres que hemos tenido a madres y abuelas que han luchado toda su vida para que sus hijas pudiéramos estudiar y tener un futuro mejor y que jamás se hubieran imaginado que pudiéramos llegar a ser ministras o alcaldesas, desde esa condición y siendo muy conscientes de por qué estamos aquí ¿no? y de dónde venimos, eh, desde ese lugar, pues, evidentemente, eso también hace que recibamos más presión y más exigencia que otras mujeres que han ocupado cargos similares en el pasado reciente ¿no? y desde aquí también quiero aprovechar para enviar un abrazo eh, muy, muy, muy cercano, aunque no nos podamos tocar a Irene, porque creo que Irene está sufriendo un acoso personal absolutamente inmoral, inaudito, que traspasa todas las líneas rojas y que tiene mucho que ver con quién es, ¿no? con, con la mujer que es y lo que representa en el poder y por lo tanto creo que eso hay que visibilizarlo también. Por lo tanto, tenemos más presión y más exigencia, como decía, pero, sobre todo, nos exigimos a nosotras mismas que nuestra presencia en la institución sea útil a quien más lo necesita. ¿no? Y, por lo tanto, sobre todo ahora en un contexto de crisis múltiple, nuestra acción política en las instituciones, mientras dure, tiene que estar, sobre todo, orientada a mejorar las condiciones materiales de las mujeres que sufren más vulnerabilidades y más precariedad y más explotación. Y por eso eh, yo también desde Barcelona, muy brevemente, quiero reivindicar el trabajo que humildemente estamos haciendo en estos ya casi seis años de mandato, Quiero reivindicar el trabajo de Laura Pérez, creo que está haciendo un trabajo espectacular con todo el equipo de feminismos del Ayuntamiento de Barcelona, que realmente está abriendo camino para muchas políticas concretas, materiales, ¿no? que se pueden replicar en otros lugares y que antes no se hacían y ahora se están haciendo porque nosotras estamos en la institución. Entonces, sin ser autocomplacientes, pero estamos demostrando que se podía hacer mucha más política feminista de la que se hacía antes, ¿no? y no solo porque crea, creemos espacios políticos eh, como, una, como una atinencia de alcaldía de feminismas, sino sobre todo por las políticas, ¿no? Pues reforzar evidentemente los servicios y duplicar el presupuesto para atender a mujeres víctimas de violencia, crear un centro que no existía que se llama Barcelona Cuida para ofrecer servicios a las personas que cuidan, ¿no? Y acompañarlas y, y, y reforzarlas y, y cuidarlas a ellas, ¿no? Um, políticas también internas en la estructura del ayuntamiento, conseguir por primera vez una paridad en la estructura gerencial, que es la que mueve los recursos, la que mueve las estructuras. Por primera vez, poner cuotas para que espacios especialmente ma masculinizados de la administración, como puede ser la policía local, la guardia urbana, o los bomberos, pues que, que efectivamente entren muchas más mujeres para que esos servicios públicos se parezcan más a esa sociedad a la que deben servir. Eh, planes de ocupación, por supuesto, para mujeres especialmente precarias y con planes específicos, por ejemplo, para mujeres trans ayudas a familias monomarentales, el servicio de canguro municipal, que ahora hay también el proyecto ¿no? de extenderlo a todo el Estado para facilitar esa no solo la conciliación, sino que las mujeres puedan tener su propio espacio ¿no? para, para realizarse y desarrollarse como personas, eh, planes específicos para fomentar a nuestras científicas y promover la igualdad en lugares estratégicos para definir el, el futuro, como puede ser la ciencia, como puede ser la tecnología, eh, bueno, son muchas políticas, ¿no? también evidentemente de visibilidad. ¿no? Ayer inaugurábamos en Barcelona una exposición de mujer, mujeres fotógrafas de Barcelona, eh, que es una mirada imprescindible que ha sido invisibilizada y tenemos mujeres de, fotógrafas de primer nivel. Hoy, por ejemplo, hacemos públicos eh, seis nuevas calles que cambian de nombre, ¿no? porque tenemos las calles eh, con una ínfima presencia de mujeres, a pesar de ser la mitad de la población y tener un enorme talento, pues hoy vamos, seguimos avanzando ¿no? en ese cambio para que las calles también se parezcan más a, a quienes realmente han construido nuestra ciudad. ¿no? Y hoy, por ejemplo, nombres como Ana María Matute o Margarita Rivier, pedagogas, escritoras, políticas, activistas, eh, estarán en las calles de Barcelona y seguimos avanzando intentamos llevar esas políticas concretas de mejoras de condiciones materiales a todas las esferas, ¿no? porque no se trata solo de hacer políticas específicas para mujeres, sino que el feminismo llegue al corazón de la estructura, a las políticas económicas, a las políticas de urbanismo, a todas las esferas. ¿no? Y en ese sentido, pues decir que nos queda mucho por hacer, pero sí que con orgullo, desde, desde lo local, eh, abrir camino con esas políticas, ¿no? con, con Laura Pérez y con todo el equipo de políticas concretas que ofrecen ayuda concreta a quien más lo necesita eh, y concretamente a esas mujeres feministas que tienen que transformar la, la sociedad. ¿no? Sin embargo, enlazo con esta segunda parte de la que os hablaba, ¿no? que creo que es interesante y que se espera de nosotras, que no, ocupamos, no ocupemos el poder de la misma manera que lo han hecho nosotros. Hemos entrado a la institución para transformarla no simplemente para ocupar el lugar que ocupaban otros antes de nosotras. Y eso genera muchísimas contradicciones, porque evidentemente hay que enfrentar muchos límites, cosas que no dependen de nosotras. Eh, en el ámbito municipal tenemos directivas europeas, normativas estatales. En el ámbito estatal estamos gobernando, pero en situación de minoría respecto al Partido Socialista, por lo tanto, muchas áreas no dependen de nosotras, y eso genera muchísimas contradicciones. ¿no? Pero yo creo que la gran pregunta es cómo hacer que esas contradicciones valgan la pena, cómo hacer que esas contradicciones tengan sentido. ¿no? Y en ese sentido y con visión feminista, yo creo que hoy quisiera hacer un hincapié, aunque podríamos hablar de muchas cosas, pero quisiera hacer hincapié en el tema de la población migrante, ¿no? porque creo que, es, que de, creo que debería ser eh, un, el principal o uno de los principales objetivos de la lucha feminista hoy en nuestro país y en Europa, la lucha antirracista. Creo que nosotras nos vemos en la contradicción de representar instituciones, sea en el ámbito local, autonómico o estatal, de representar instituciones que son racistas, estructuralmente racistas, ¿no? con una ley de extranjería que es racismo institucional, y con una ley electoral que impide la participación a una grandísima parte de nuestra población. Estamos hablando de millones de personas que llevan años viviendo, trabajando, aportando a nuestra sociedad y que lo hacen con miedo por si les para la policía, por no tener papeles, a pesar de que muchas de ellas son mujeres, precisamente, como decía Irene, haciendo trabajos esenciales, trabajos esenciales de limpieza, de cuidados, de alimentación y de otros ámbitos. ¿no? Entonces, todas estas mujeres que están viviendo aquí, que son nuestras vecinas, que llevan, en muchísimos casos, años trabajando, como digo, aquí. En el caso de Barcelona estamos hablando de que más del 20% de la población, o sea, es una cifra espectacular, más del 20% de la población, se le niegan derechos básicos de ciudadanía, a pesar de llevar años haciendo trabajos, y muchas veces trabajos esenciales para la vida, en nuestra ciudad. ¿no? Y eso genera una enorme contradicción, que yo creo que no hay que taparla, sino que una de nuestras tareas debe ser visibilizarla al máximo ¿no? y que realmente valga la pena estar en la institución para hablar de lo más difícil, porque precisamente también pasa ¿no? que con otros compañeros de gobiernos, como pueden ser el Partido Socialista, con quienes tengamos eh, pues, muchos objetivos en común, igual que con otras formaciones, pero hay discrepancias. ¿no? Y, Por ejemplo, a, a la cuestión antirracista no se le da prioridad desde el Partido Socialista, incluso desde algún ámbito como puede ser el Ministerio de Interior, se reproduce de forma explícita ese racismo institucional, porque claro, hay una ley electoral que impide el derecho a la participación política y al voto. Por lo por tanto, esas mujeres y esos hombres de origen migrante, aunque llevan décadas viviendo aquí, no votan y por lo tanto no son prioridad de esas políticas. Yo creo que como feministas debemos tener en esta lucha antirracista ahora mismo, debemos ver uno de, de los mayores eh, sistemas de dominación y de privilegios y el feminismo es luchar contra privilegios. O sea, cuando decimos que el feminismo lucha por la igualdad de todas y todos, por la libertad de todas y todos, por la felicidad de todas y todos, quiere decir que para ganar derechos hay que quitar privilegios. ¿no? Bueno, bueno, pues hoy en Europa y en España uno de los principales privilegios es ser mujer, hombre, blanca y tener papeles, y por lo tanto creo que como feministas debemos situar en el centro de nuestra agenda esa lucha antirracista y visibilizar también desde la institución que somos conscientes que estamos hablando por una institución que no hemos diseñado nosotras, con unas leyes que no hemos aprobado nosotras, pero que para poder transformarlas nos vemos obligadas a representar esas instituciones que hoy reproducen dominación, explotación y privilegios. ¿no? Y esa contradicción, que es muy difícil de llevar en muchas ocasiones, creo que está bien compartirlo, pero sobre todo lo que decía, ¿no? que valga la pena esa contradicción, que sea útil para transformar esa realidad que no nos gusta como mujeres feministas. ¿no? Mañana se va a estrenar un documental que os recomiendo mucho sobre Frederica Monseñ, cuando llegué de alcaldesa al ayuntamiento en una institución que nunca había tenido una mujer alcaldesa, decidí poner algunas imágenes de mujeres que para mí eran referentes. La primera mujer que puse en el despacho de alcaldía fue el de la primera ministra mujer, de España y de Europa Occidental, que fue Federica ¿no? porque ella fue, hoy nosotras seguimos siendo y seguimos avanzando. Y Federica Monsen, una de las cosas muy interesantes que explica muy bien el documental, por cierto, dirigido por una mujer, por, por Laura Mañá, y que se estrena mañana, Federica Monsen precisamente hizo eso, asumir una enorme contradicción porque ella era anarquista y no creía en las instituciones ni en entrar en las instituciones, pero asumió esa profunda contradicción, en este caso para luchar contra el fascismo, para promover la unidad popular contra contra el fascismo y además para ocupar un ministerio de sanidad donde fue pionera en muchas cuestiones feministas como puede ser plantear la primera propuesta de ley del aborto. ¿no? Entonces en reconocimiento a esa figura de, de Federica Munsein con lo que supone no, no, no solo que las mujeres lleguen a los lugares de poder que de las que habían sido excluidos, sino que lleguen para cambiarlos y que lleguen también para visibilizar esas contradicciones que algunos días se hacen absolutamente insoportables. ¿no? Y ya termino eh, con esta idea ¿no? de que, de que nuestra obligación, creo, nuestra responsabilidad más que obligación es hacer que estas contradicciones sean útiles y fértiles, ¿no? dice, dice Hannah Arendt eh, que no, nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública, que nadie puede ser libre sin la experiencia de la libertad pública. Y nadie, finalmente, puede ser feliz o libre sin implicarse y formar parte del poder político. Bueno, pues tenemos a más del 20% de la población, muchas de ellas mujeres, que están absolutamente excluidas de la felicidad y de la libertad, porque están excluidas del poder político en nuestro país. Entonces, yo creo que eso es de una gravedad extrema, que es una vulneración de derechos humanos eh, fundamental y que, por lo tanto, eh, tenemos que hacer que esa contradicción de gobernar las instituciones y con leyes que no hemos hecho nosotras sea útil y, y preguntarnos como feministas, ¿no? eh, Pues eso, cómo estas contradicciones se convierten en políticas concretas que transformen la realidad a, a mejor. Y ya termino con un último comentario muy breve, aprovecho este encuentro público en abierto, que también quiero hacer un llamado, una petición, un deseo compartido que es que vivimos momentos muy tensos, muy polarizados, con crisis múltiples que nos atraviesan. El feminismo es más necesario que nunca, como muy bien explicaba Irene, pero precisamente porque es más necesario debemos cuidarnos las unas a las otras. Entonces yo hago un llamado a todas las mujeres y al feminismo diverso, que afortunadamente es diverso, a que esa diversidad no nos tiene que preocupar, que tenemos que poder hablar desde la discrepancia de muchos temas que discrepemos, pero siempre desde el respeto, siempre desde las formas horizontales feministas respetándonos las unas a las otras, no reproduciendo incluso algunos episodios de, de, de agresión y de violencia que se envíe esto en las redes sociales entre perspectivas feministas creo que eso debe ser una línea roja y creo que efectivamente hay que practicar los cuidados y las formas feministas en la lucha feminista y por lo tanto hacer ese llamado a que efectivamente este 8 de marzo y todos los días del año avancemos juntas en nuestra diversidad, desde el respeto, desde la horizontalidad y siempre siempre poniendo la línea roja en que ninguna violencia y ninguna dominación entre nosotras estaría nunca justificada. Y desde aquí os mando un abrazo muy grande y muchos besos y espero veros en persona muy pronto.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Ada, te devolvemos los besos del cariño y te acompañamos en esa petición de autocuidados que tenemos que, que hacerlo. Y para terminar para terminar esta parte abierta del encuentro, eh, le vamos a dar la palabra a una de las voces más fuertes que tenemos también en Europa, donde también hay que dar la pelea y la lucha feminista siempre todos los días, a la compañera Sira Rego, de Izquierda Unida, portavoz y eurodiputada en Bruselas.
4: Muchísimas gracias, Noelia. La verdad es que... Quiero empezar diciendo que estoy bastante feliz de estar aquí con tanto poderío feminista rodeada de tantas mujeres poderosas y fuertes. Y quiero empezar haciendo un reconocimiento a este acto. Creo que es importantísimo tener espacios, además justo a poquitas horas del 8M, para pensarnos, para soñarnos, construirnos, recapitular, ver hacia dónde queremos ir, ver cuál va a ser el siguiente paso de nuestro plan feminista. Pero yo quiero reconocer también el valor simbólico y la declaración de intenciones que supone que estemos todas aquí. Creo que el feminismo de nuevo nos enseña, nos demuestra que además de ser un instrumento valiosísimo en la construcción de, en la, construcción de la acción política, es también un instrumento valiosísimo en el, como catalizador de espacios políticos y yo creo que es destacable, es muy importante para Unidas Podemos, a mí me parece muy valioso y estoy muy contenta de que estemos aquí que estemos pensándonos juntas también como espacio político Ya lo, ya lo habéis situado en el debate, estamos ante una ofensiva absolutamente extraordinaria yo diría que obscena también que además eh, ataca directamente al movimiento feminista y a mujeres que lo representan, que lo simbolizan de una manera atroz una ofensiva que está fundamentalmente liderada, no solo, pero fundamentalmente liderada por la extrema derecha. Y es curioso ver cómo la extrema derecha opera prácticamente de manera calcada en cualquier punto del planeta. Nosotras, está María Eugenia aquí y yo ya está por ahí también la he visto. Lo vemos prácticamente a diario, a diario en nuestras tareas cotidianas en, en Europa, en lo que hacemos en Europa. Da igual dónde mires, el esquema es exactamente el mismo. Ellos vienen al rescate del colapso de las élites económicas. Esto es lo primero que hay que decir y reconocerles. Por supuesto, utilizan el bulo, la crispación, para ensanchar sus marcos políticos. Son odiadores profesionales. Odian a las mujeres feministas, odian al colectivo LGTBI, odian a las personas migrantes, odian a las personas pobres. Su mundo es tan estrecho y tan pequeño que no caemos prácticamente nadie en ese mundo. Y luego, por supuesto, son negacionistas. Negacionistas del cambio climático, negacionistas de los derechos humanos, negacionistas de la violencia contra las mujeres. Y creo que es necesario también... Fundamental que señalemos que en todo eso hay también aliados inesperados, que por acción, por omisión o por puro colaboracionismo están permitiendo que penetre el discurso que arraigue, que se disemine y que se normalice, hasta el punto de que yo creo que a ninguna de nosotras nos es ajeno el hecho de que incluso hay debates que en espacios amables, cercanos, incluso de compañeros, yo hace unos días me sorprendía, bueno, me, me, me espantaba ante una, un debate incluso entre compañeros, que penetran los debates en, y, se, y se vuelven a recuperar debates que pensábamos que estaban ya superados, que vuelven a entrar ...en agenda de nuevo. Pero yo creo que también tenemos que sentirnos orgullosas, ¿no? Yo eh, creo que lo planteaba y lucidaba muy bien Irene... Eh. Estamos también en un momento de mucha fortaleza del movimiento feminista y ahí estamos y seguimos dando la pelea y seguimos dando las batallas y seguimos confrontando y seguimos siendo ese cordón sanitario. Y tenemos ejemplos maravillosos como el de las mujeres polacas que a pesar de la profunda regresión de la decisión de la justicia polaca, que es un verdadero atentado contra los derechos de las mujeres, las tenemos en la calle defendiendo sus derechos, pero más aún, confrontando directamente contra el gobierno de extrema derecha de polonia y poniéndolo contra las cuerdas y esto no es solamente una conquista y no solamente es un hecho que interpela a las mujeres polacas es que nos interpela a todas interpela casi a cualquier ser humano que tenga un esquema de justicia social en la cabeza y que quiera por lo tanto tener y que tenga por lo tanto una propuesta de mundo diferente por lo tanto es una conquista del feminismo pero es, una, es un regalo del feminismo al conjunto eh, de la humanidad por lo tanto claro, ¿Cómo no van a señalarnos? ¿Cómo no van a sentirse amenazados por el feminismo? Si es que nosotras venimos aquí con la cabeza alta a decir que lo queremos reformular todo, que lo queremos repensar todo, cambiar y soñar todo. Es que nosotras no somos odiadoras, nosotras somos tejedoras de comunidades, de lazos. Nosotras no estamos en la dinámica del odio y nosotros venimos a señalar claramente, y lo ha dicho Ada también, a señalar claramente que los derechos son una cosa y los privilegios son otra. Y que nosotras queremos derechos para todas y privilegios para nadie. Eso lo decimos alto y claro. Y claro, incomoda profundamente. Por eso también confrontan con nosotras. Yo creo, compañeras, que estamos en un momento en el que, de la misma manera que repetimos como un mantra, y hay que repetirlo mucho en estos tiempos, mucho, 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 para ser demócrata hay que ser antifascista. Creo que es justo, es necesario y es un orgullo decir que hoy por hoy el feminismo es el mayor antídoto para luchar contra el nuevo fascismo. Que el feminismo, el movimiento feminista es en este momento el gran movimiento antifascista de nuestra época. Y creo que hay que decirlo y que hay que reconocernoslo Simplemente por nuestra manera de estar en el mundo, por nuestra lucha, por nuestros objetivos ...por nuestra visión del mundo. Esto en sí mismo ya es un acto de profunda lucha antifascista y es un reconocimiento que nos tenemos que hacer al conjunto de las mujeres. Y yo creo que en ese sentido, porque son muchas cosas las que, las que tenemos en agenda y tenemos que continuar y tenemos que seguir avanzando, creo que tenemos al menos que salir con alguna tarea de este espacio, yo he escuchado con muchísima atención a las compañeras, voy a seguir escuchando con mucha atención, pero para mí sería importante destacar al menos dos tareas fundamentales que tenemos que tener siempre presentes en, en el próximo ciclo. En primer lugar, por supuesto, por supuestísimo, seguir ensanchando el sentido común feminista, seguir peleando por ampliar los derechos de las mujeres en todos los frentes, en el institucional, desde el gobierno, desde las calles, los movimientos sociales, desde nuestra vida cotidiana, desde nuestra militancia diaria, por supuesto. Y luego yo destacaría una segunda tarea que, si me lo permitís, casi me parece que tiene un carácter histórico para este, este espacio político. Y también lo han señalado las compañeras, pero yo voy a, prof a profundizar en ella. Y es la exigencia, la necesidad de mantenernos juntas, de mantenernos unidas. De no dejar que haya ni un resquicio ni una rendija por donde se cuele el odio y por donde se cuelen los fantasmas. Precisamente porque nos quieren separadas, nos quieren aisladas y nosotras tenemos la obligación de mirar y decir juntas, juntas. Aunque físicamente no estemos juntas, estamos juntas de muchísimas otras formas. ¿Por qué? Porque nosotras necesitamos seguir, continuar con mirada firme y con sonrisa ancha, diciéndoles claramente que no que no vamos a renunciar a ninguno de nuestros objetivos, que no, que no vamos a seguir jugando este partido con sus reglas patriarcales, que no, que no vamos a seguir sustentando este sistema de privilegios sobre nuestros hombros y con nuestro trabajo invisible, y que no, que se acabó el expolio de nuestros cuerpos y de nuestros territorios. Por eso yo para estas tareas que son ingentes, que van a requerir de muchísima energía, lo que nos deseo fundamentalmente, amigas, hermanas, compañeras, es que sigamos siendo muy descaradas, que sigamos siendo rebeldes, que sigamos, que sigamos siendo libres, alegres, combativas y que sigamos adelante. ¡Arriba las que luchan!
0: Muchas gracias, Ira, muchas gracias, Irene, Yolanda, allá donde donde esté hoy, Ada, por por acompañarnos, por contagiarnos esa fuerza que necesitamos para seguir construyendo poder feminista, para seguir cambiándolo todo desde todos los espacios que hoy ocupamos con mucha legitimidad, aunque no nos esperaran no nos esperaran ahora, pero desde luego hemos venido para, para quedarnos. Y muchísimas gracias porque desde luego eh, lo que tendremos mañana será que hace precisamente eso frente a la reacción, al odio, a todo tipo de criminalización que están haciendo del eh, movimiento feminista. Muchas voces como las vuestras y gracias por representarnos en todos los espacios que, que hoy estamos aquí. Muchas gracias y despedimos entonces el acto público y seguimos nosotras.